0: 的城市，同频的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。二零零八年，山东临沂大学来了一位轰动全国的新生。他皮肤黝黑，脸颊凹陷，左手扛着编织大袋，右手牵着一位中年妇女。他神情呆滞，漠然的跟在少年身后。这位少年。就是当年千里悲母上大学的主人公刘秀祥。当年一个带着母亲上大学的贫困少年与生活抗争的励志故事，被《人民日报》和多家主流媒体报道，他被称赞为贵州第一孝子。本以为故事就此结束，没想到前两天又看到“背母亲上学刘秀祥”的后续这样的热搜。央视节目《面对面》。报道了他完整的故事后续，看完真正让千万网友感到无比震撼、无比催泪。他生于贫穷苦厄，却有非同一般的自强、自尊、自立，人格伟大。他绝处逢生的故事，带给人们深深的震撼和鼓舞。柳秀祥出生于贵州望谟县一个边缘的贫困山村，在那个破败漆黑的小木屋。见证了刘秀祥悲惨的童年生活。四岁时，父亲病故，母亲因为伤心过度，患上了间歇性精神失常，生活不能自理。哥哥姐姐先后离家出走，从前的六口之家只剩下他和母亲相依为命。那一年，他十岁，还在读小学。别人就算穷，家里好歹有个顶事儿的。他不一样，他十岁就要撑起一个家。每天摆在他面前最大的问题，就是怎么活下去。他开始一边照顾母亲，一边上学。为了给母亲看病吃药，他跟着大人上山挖药材，去捡废品。活下来太艰难了，但他至少走对了一条路，从没放弃读书。小学老师帮他垫付了学杂费，一句“你来读书就好”，他铭记于心。由于妈妈精神失常，有时候会拿石头砸人家的房子，会大吼乱叫。母亲是这样的状态，他也经常被人欺负，被人家拿石头扔、拿牛粪砸。尽管如此，他从来都没有把母亲视为累赘，或者觉得丢人。他对母亲非常孝顺，他把母亲带到父亲坟前，跪下发了三个誓：，一定要把母亲治好，一定要给妈妈一个温暖的家，出去如果混不出个人样来，绝不回乡。他最有资格叫苦叫难，但他从来没有贩卖自己的苦难，没跟一个人提起过他的往事。往后十几年，从初中、高中。到大学，他就做三件事情：一是往死里读书，二是往死里赚钱，三是照顾母亲。如果每个人的人生都有剧本，那他手里拿到的就是地狱模式。初中三年，住的是自己用稻草搭起来的屋子，在屋前的空地上挖个坑，架一口锅就是厨房。高中三年。带着母亲住过两百块钱租来的猪圈，捡废品、打零工，去工地上扛钢筋，一天不睡觉就拼命干活。那个时候，为了挣学费，我白天黑夜都会干，白天十个小时一个班，晚上干八个小时就可以算十个小时，一天就能上两个班。他心里就一个希望：考好大学，出人头地。大概是老天爷觉得虐他虐得还不够狠，在他高考的关键时刻，直接把他往死里虐，让他差点活不下去。高考前一周，他发烧了，就差六分没考上。人生啊，比死亡更可怕的就是希望破灭。他整个人都崩溃了，他是在用生命和命运做抗争，可命运怎么从来都不让他好过呢？别人可以复读，但对他来说，每多活一天都是煎熬。人没了希望就相似。最后是他日记里的一句话改变了他的想法。那句话写道：“当你抱怨你没有鞋穿的时候，你回头一看，发现别人竟然没有脚。”看到这句话，他一下子就释然了。他想到那些孤儿。连爸爸妈妈都没有，他至少还有妈妈，有妈妈在，他就还有一个家。辛辛苦苦再熬一年，他总算考上了大学。2008年，他带着母亲千里北上山东，到大学报到。也是那个时候，他的事迹被全国人民知晓，登上各报刊的头版头条。当时有几百份报纸都在报道我。我花了好几百块钱把他们都买了。我自尊心很强，我害怕别人可怜我。每天有无数人联系说要帮助他，只要他点头，他的生活立马就能发生翻天覆地的变化。但他统统拒绝了。他说：“一个人活着，不应让人觉得同情可怜，而应该让人觉得可亲、可敬、可佩。”一个人的困难或挫折，并不是你向社会索取的资本。2012年，刘秀祥大学毕业，很多单位纷纷向他抛来橄榄枝，更有甚者，一家北京企业给他开出了55万的年薪，请他去上班，他又拒绝了，因为他想，别人聘请他，是不是出于同情、可怜他？如果只是同情、可怜他，他受之有愧。他想凭借实力，而不是凭你是背妈妈上学的男孩。后来，刘秀祥自己找了一家保险公司工作，月薪一万二，公司还有意培养他成为管理层。到这一刻，他总算熬出了头，走出了贫困大山，改变了命运。然而，从家乡打来的一个电话，彻底改变了刘秀祥想要留在城市生活的想法。他又回到了大山里。打电话的是他捡废品时认识的三个弟弟妹妹当中年龄最小的妹妹。妹妹告诉他，他不想读书了。其实这三个弟弟妹妹，他很早就开始捐助他们了。现在他初三毕业，选择不读书。当时我把学费都发给他了，我告诉他一定要读书，就是因为他不读书，让我选择一定要回来。他让我明白了一个道理：钱和梦想哪一个更重要？如果没有梦想，其实人生的任何一道坎，我早就倒下了。我觉得是梦想在支撑着我。只要我回来，我只要改变一个人，就足够了。就这样，他拼命从大山考出来，转头又回到大山当起了老师。收入不说比不了从前，还得倒贴钱。当时还有人问他：“你努力考大学，不就是为了摆脱贫困吗？为什么还要回去啊？”他说了一句话：“我接受高等教育的目的，不是为了摆脱贫困，而是让家乡摆脱贫困。摆脱贫困这件事儿，也不是非得你去做呀。如果人人都这么想，那就没一个人这么做了。”他这样说。回到学校后，他面临的困境比他想象中要艰难十倍、百倍。深山里多数孩子没有意识到读书的重要性，除了学习，抽烟、喝酒、赌博、谈恋爱，样样精通。父母们也不重视教育，他们认为女孩子读书多没有用，最终还是要嫁人。为了实现把贫困学生都拉出来的目标，他用尽一切努力。他开始组织各种不同形式的主题班会，了解学生的想法。他骑着摩托车翻山越岭，几乎跑遍了望谟县的所有乡镇去做家访，扭转父母们对教育的看法。八年里，他骑坏了八辆摩托车。以前他最艰难的时候都不愿意把自己的苦难说给别人听，现在他把自己的故事当做教材，做励志主题演讲。一次次把伤疤揭开给别人看，他只有一个目的，想让学生有发自内心的自信，相信读书能改变命运。因为我就是例子，我们就是同样的命运，从大山深处走出来的。当你走不下去的时候，你一转身，我就在你身后。现在，他已经成为望谟县实验高中的一名副校长，通过他的努力。学校的高考录取率有了非常大的提升。从2012年至今，刘秀祥自己资助或对接资助的学生已经达到 1,900 多人。截止到2020年9月份，他为101名已经考上大学的学生对接了资助，资助金额共计290多万元。让他更高兴的是，另外一组数据： 2 0 2 0年高考。望谟县本科上线率 63.44% 是泉州九个县市中排名第三。而五年前，望谟县本科上线率只有 12.26% 排名倒数第二。谈到成功的原因，刘秀祥说：“是这里的人被唤醒了，学生相信读书有用。地狱般的开局，地狱般的过程，他愣是凭着毅力。”冲破重重障碍，君子以自强不息。他是真正的理想主义者，在艰苦的环境下，还把理想给实现了。从黑暗爬出来的人，成为了照亮他人的灯。后来有人问他，拒绝那五十五万年薪后悔吗？他说：“如果现在让我倒回去选，我会比以前更加坚定。”他身上。有一种坚不可摧的精神力量，并且已经脱离俗世中的低级趣味，我愿称他为圣人。所有人都被他的精神给震撼和感动到了。你可以听到这样的声音，在极端的环境下，自己能读出来就很了不起了。他还返回大山，把更多人从贫苦中解救出来，这不仅是了不起，而是伟大了。他最让我敬佩的是，已经涅槃成凤凰了，但是却甘愿变成梧桐树，托举更多的凤凰。古人说：“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为。”今天我看见了，真有这样的人。这样的人，我愿称他为圣人。这样的人，在古代。是要立庙的，看哭了。如果他的电影拍出来，不比阿甘还厉害。在他身上，我看到了光，民族之光。他曾在井底仰望过天空，现在他甘愿成为井中的梯子。一时乾坤大，犹怜草木青。女友张桂梅，男友刘秀香。正是因为有很多这些了不起的中国人，我们的国家才能变得越来越美好。穷则独善其身，达则兼济天下。他们的精神已经成为一种力量源泉，我们这样的萤火也能被他们点亮。网友建议，他的故事应该拍成电影，看看他的故事。我们还有什么理由坚持不下去呢？任何时候，我都深深地觉得，这样的故事应该被更多人看见。感谢收听。听完刘秀祥的故事，你是否也在感叹，原来这个世界上真有圣人一般的存在？是的，女友张桂梅，男友刘秀祥。如果没有他们的事迹，我想我会对这个世界愈发失望。我要谢谢他们，所有迷失在复杂社会浮躁年代的人们，都应该谢谢他们。总有人在追逐光，然后把自己变成发光体，而不是屠龙者终成恶龙。或许这些圣人的高度我们永远无法企及，但若是能从他们身上吸收点能量和热度，也不枉来人间走这一遭，赴未来探这一程，够面。顺便像整天卖惨演戏赚眼泪赚同情还大把大把捞钱的所谓励志网红们啐一口唾沫，人和人真是不一样啊！好了，今天的分享就到这里，感谢您的收听，我是 404， 不管发生什么，我一直都在。